0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Corona-Land zwischen Krise und Perspektive. Mein Name ist Anna Scholz. Und ich bin Marc Otten. Und wir sprechen heute über Verschwörungstheorien rund um Corona. Im Netz kursieren die wildesten Meldungen, die wildesten Videos und Nachrichten zu den Ursprüngen der Corona-Krise oder des Virus. Die werden millionenfach geschaut, weiterverbreitet, weiter verschickt. Und wir wollen dahinter schauen, wo kommen diese ja Diese Falschmeldungen, diese bewussten Falschmeldungen her, was sind das für Menschen, die das weiterverbreiten und vor allem, wie geht man damit um? Wie spricht man mit Menschen, die sowas glauben und verbreiten und wie verifiziere ich eigentlich eine Quelle?
1: Genau, Verschwörungstheorien sind auch nichts Corona-Exklusives, das muss man gleich dazu sagen. Also bei jedem Ereignis, das viele Menschen beschäftigt und bewegt, gibt es in der Regel Verschwörungstheorien, in der Forschung geht man immer davon aus, dass Menschen, die in die Welt setzen und sich an sowas klammern, weil sie Orientierung suchen und Halt suchen und oftmals nicht damit leben können, dass das Leben im Chaos- und Zufallsprinzip abläuft. Also eben man nicht steuern kann, ob oder nicht so ein Virus plötzlich um die Welt zieht und mehr oder weniger das Leben auf einen Schlag ausbremst, sondern dann muss es irgendwo einen Schuldigen geben und es muss Gründe geben, weshalb diese Krise jetzt gerade so entsteht, wie sie es tut, damit eben Leute wissen, okay, das sind die Schuldigen und ich habe jetzt wieder Kontrolle über diese Situation und kann mich auch mit anderen wiederum vernetzen, die das auch glauben, um dann das Gefühl zu haben, Ha, ich habe mich nicht blenden lassen, ich bin nicht der Masse auf dem Leim gegangen, sondern ich habe den Durchblick.
0: Ja, und da gibt es ja wirklich die widersprüchlichsten Theorien auch von es gibt es gar nicht, es ist alles eine Lüge bis hin zu, es ist alles viel schlimmer, als wir uns das gedacht haben.
1: Genau, das sind oft bunte Blumensträuße, wo sich jeder das raussuchen kann, was er möchte. Das ist aber zum Beispiel, also ein ganz bekanntes Beispiel ist die die Mondlandung. Da gab es auch ähm, Verschwörungstheorien, da gibt es aber vor allem eine große eben, dass das im Studio aufgezeichnet worden ist. Aber auch bei den Anschlägen vom 11. September auf das World Trade Center gibt es auch unterschiedlichste Theorien, wer da wirklich dahinter steckt. Und auch da eine ganz große Bandbreite von bis.
0: Was mich nur bei, bei Corona jetzt so wundert, ist, dass es ja eigentlich ein sehr wissenschaftliches Thema ist. Also ein sehr medizinisches, da gibt es klare Fakten, die kann man eigentlich gar nicht mehr drehen oder würde ich jetzt denken und trotzdem gibt es so viel Kontroverse drumherum.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, weil dieses Virus eben unsichtbar ist. Das heißt, es gibt also keinen klaren Feind, den man irgendwo identifizieren kann und wo man sagen kann, da, da haben wir es doch. Dann sind die Ursprünge in China, das ist auch nochmal, bietet immer nochmal Grund für Spekulation, weil es eben ein aus informationeller Sicht sehr abgeschottetes Land ist äh, mit tatsächlicher staatlicher Zensur und ähm, gesteuerten Nachrichtenfluss und dann bietet das eben schon mal Nährboden für viele bunte Geschichten, die dann gesponnen werden können.
0: Verfolgst du die denn persönlich? Also ich kann von mir zum Beispiel sagen, ich kann das ganz schwer ertragen, solche Falschmeldungen und solche Verschwörungstheorien zu lesen, weil ich mich so ärgere, wenn Leute bewusst das Licht geführt werden und ich versuche das so ein bisschen auszublenden.
1: Ja, ich privat kann ich drüber schmunzeln, beruflich äh, natürlich nicht so. Da ist es dann unsere Aufgabe auch, die, vor allem die Leser zu schützen und zu informieren. Wenn es dann zum Beispiel Nachrichten gibt, wie man kann das Coronavirus äh, komplett abblocken, indem man einfach alle 15 Minuten einen Schluck Wasser trinkt, äh, weil das das Virus wegspült, das ist einfach falsch. Und dann ist es halt unsere Aufgabe eben auch darüber zu berichten, teilweise diese diese kruden Verschwörungstheorien und diese Falschmeldungen aufzugreifen und eben richtig zu stellen. Oder auch zum Beispiel ging die Meldung rum, dass äh, alleine viel Vitamin C ausreichen würde und dann bräuchte man sich einfach gar nicht mehr schützen und man könnte sich ganz normal in der Öffentlichkeit bewegen und dafür gibt es überhaupt keine medizinischen Belege, dass das so ist. Deshalb ist das für uns immer ein bisschen schwierig, solche Thesen und Themen aufzugreifen, weil wir dem eigentlich auch nicht Raum geben möchten, damit es sich weiter verbreitet. Aber wenn es eine gewisse Schwelle überschritten hat an Verbreitung, an Relevanz, dann ist es dann doch unsere Aufgabe, das aufzugreifen und dann aufzuklären und eben mit von Fachleuten einordnen zu lassen, was ist da dran.
0: Ja genau und ein Kollege, der sich sehr intensiv mit dem Thema auch beschäftigt hat und für uns einordnet und aufklärt, ist Dirk Fisser, den haben wir am Apparat.
1: Ja hallo Dirk, was ist denn derzeit zum Coronavirus die meistverbreitete Verschwörungstheorie?
2: Also, es gibt da so einen Klassiker, will ich schon fast mal sagen, der schon seit einigen, naja, Monaten durch die sozialen Netzwerke wabert. Das ist die Behauptung, dass es sich bei dem Virus, bei Corona, um eine Art Biowaffe handelt, die dann irgendwie außer Kontrolle geraten ist oder wahlweise auch ganz bewusst freigesetzt worden ist, um die Menschheit zu dezimieren. Das ist so ein Gerücht oder so eine Verschwörungstheorie, die schon ziemlich, sich schon ziemlich lange hält und der Verursacher, das variiert dann, je nachdem, wer das so verbreitet. Mal sind es die USA, mal ist die CIA, der Mossad, Bill Gates, der das nur gemacht hat, so heißt es dann, um beispielsweise sein, sein Medizin zu verkaufen, die er gerade entwickelt gegen Corona. Naja, das ist dann so einer der Klassiker und das geht dann weiter und zieht so Verbindungen zu anderen klassischen Verschwörungstheorien, wie beispielsweise diese angebliche jüdische Weltverschwörung, ja, die uns ja immer wieder in der Geschichte begegnet. Auch da finden sich dann Bezüge äh, zu Corona.
1: Okay, und bleiben wir kurz noch bei dieser Biowaffe. Was sind denn die angeblichen Beweise für diese
2: Theorie? Die Leute äh, gucken, wo ist das Virus ausgebrochen, in Wuhan, äh, in China. Und da gibt es halt ähm, Labore, die an solchen Dingen forschen. Und dann wird behauptet, aus diesen Laboren sei das heraus äh, ausgetreten. Und dann gucken die Leute, wem gehört denn dieses Labor, wer hat da Anteile dran. Und dann kommen die zum Milliardär George Soros. Das ist der Protagonist in sehr, sehr vielen Verschwörungstheorien. Und so strickt man sich das dann alles ähm, zusammen. Es gibt natürlich jetzt nicht nur diese ganz absurden Dinge, die irgendwie im Netz verbreitet werden, sondern teilweise ja auch ganz offiziell und amtlich. Wenn wir zum Beispiel in den Iran schauen, da behaupteten es ja selbst äh, Regierungsquellen, dass äh, Corona seine Sache der USA. Ja? Und mit, der, mit dem Argument haben die dann auch Hilfslieferungen aus den USA abgelehnt.
1: Okay. Ähm, George Soros vielleicht zur Einordnung noch mal ganz kurz. Äh, ist ein... Milliardär, der vor allem die Demokraten in den USA unterstützt und dem auch immer so ein bisschen Puppenspieler-Qualitäten unterstellt werden.
2: Genau, der ist wirtschaftlich vielfältig aktiv und ist eben Protagonist in vielen Verschwörungstheorien. Das, den findet man immer wieder. Parallel jetzt dazu auch mittlerweile Bill Gates beispielsweise, nicht? der auch auftaucht bei diesen Corona-Verschwörungen.
0: Kann man denn jetzt zum Beispiel vor allem diese Biowaffentheorie, kann man das nachvollziehen, wo das ursprünglich herkam?
2: Ja, das ist ganz schwer. Ich hatte das Beispiel Iran ja schon genannt. Da kann man ganz klar sagen, das ist Staatspropaganda, um die Bevölkerung zu desinformieren. Aber wenn man sich mal anguckt in den sozialen Netzwerken vor allen Dingen, wo kommt diese Information her? Wer ist der Urheber? Den findet man in aller Regel nicht. Das liegt auch daran, dass diese Verschwörungstheorie halt naja, so also um sich greift und weiter wuchert. Ne? Jeder packt da was dazu, hier nochmal jemand, der eine, der eine Information dazu trägt, da nochmal. Und das wuchert dann immer weiter, so dass man gar nicht mehr weiß, wer ist eigentlich ursprünglich drauf gekommen. Interessant ist aber, wenn man sich anguckt, wer verbreitet das denn? Was sind das für Kanäle, besonders wenn man jetzt in Deutschland unterwegs ist. In den 90ern, wenn wir mal zurückdenken ja, an so eine analoge Vergangenheit. Damals waren so Gerüchte und Verschwörungstheorien ja vor allen Dingen, auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen, um im wahrsten Wortsinn irgendwie weiterzuleben. Heute ist das ja viel einfacher. Die Leute klicken einmal und äh, schwupps hat man das an tausend Freunde, sag ich mal, geteilt, auf Facebook beispielsweise. Und die sehen das dann und ein Video startet und plärt los und man kann sich gar nicht dagegen wehren. Und wenn man dann guckt, wer hat dieses Video aufgenommen, wo stammt das her, dann zumindest für Deutschland kommt man auffällig oft auf Kanäle und so Pseudo-Informationsplattformen, die uns auch schon während der Flüchtlingskrise begegnet sind. Ja, das sind jetzt die Kanäle, die greifen ein anderes Thema auf, nämlich jetzt Corona und bringen dazu Informationen in die Welt, die man doch sehr, sehr stark anzweifeln kann. Ich erkläre mir das so, dass sowohl bei der sogenannten Flüchtlingskrise als auch hier bei der Corona-Krise eine gewisse naja, Verunsicherung in der Bevölkerung ist. Man weiß nicht, wie genau sich das weiterentwickelt. Welche Gefahren hat man auch vielleicht selbst davon? Und diese Plattformen greifen das auf, nutzen das aus und bieten mit ihren Verschwörungen ja letztlich auch sowas wie ein bisschen Halt. Die bieten so eine Erklärung dafür, was da gerade passiert. Und wer glaubt zu wissen, was los ist, der fühlt sich natürlich auch irgendwie sicherer in dieser Lage.
0: Aber was haben denn diese Plattformen, die Menschen, die dahinter stecken, denn davon, dass so viele Menschen dadurch verunsichert werden?
2: Ja, gute Frage. Kann man sicher schwer beantworten, weil man eben nicht genau weiß, wer der eigentliche Verursacher ist. Ich komme mal wieder auf das Beispiel Iran. Desinformation, Beruhigung der Bevölkerung letztlich auch. Sicherlich spielt das auch eine Rolle vom eigenen Versagen ablenken, was diese Kanäle angeht, die verbreiten, die, die Informationen in Deutschland verbreiten. Das ist sicherlich der Traffic, den die dadurch generieren. Solche Videos haben ganz schnell fünf- bis sechsstellige Zugriffsraten auf Facebook, das ist sicherlich auch ein Faktor, der dabei zählt. Also es geht ums Geld, Geld verdienen dann? Kann ich nur mutmaßen. Mhm. Würde ich mal bejahen erstmal, ja.
0: Aber jetzt, ähm, jetzt hast du Facebook schon angesprochen. Ich habe jetzt die Woche gelesen, dass Facebook zum ersten Mal äh, quasi in seiner Geschichte anfängt selber zwischen richtigen und falschen Informationen zu unterscheiden und ähm, versucht, falsche Corona-Informationen herauszufiltern und zu löschen. Gibt es da Informationen zu, ob das wirkt oder wie, wie würdest du das überhaupt einordnen diesen Schritt?
2: Ja, wenn man sich äh, die Plattformen anguckt, Facebook oder Twitter, da fällt ja auf, dass sie auch sehr offensiv auf seriöse Quellen hinweisen, beispielsweise das Bundesgesundheitsministerium. Und parallel dazu, du sagst es ja, haben äh, beide auch angekündigt, dass man gegen Desinformation vorgehen will, indem man beispielsweise die Verbreitung stoppt. Ich habe meine Zweifel daran, ob das äh, ob das im, im Umgang so stattfindet, ähm, wie behauptet. Wenn man nämlich mal testweise solche Fake-News-Videos meldet, passiert da eigentlich nichts. Ja, Die verbreiten sich weiter, die gibt es seit Anfang an und die wabern da weiter durchs Netz. Ich finde, man muss hier aber auch noch was anderes bedenken. Diese Maßnahme ist sicherlich in gewisser Weise auch fragwürdig, weil da eine Form von Zensur stattfindet, weil Facebook selbst entscheidet, was es löscht. Ja, da ist keine Instanz wie ein Gericht, die das irgendwie beurteilt und das dann anordnet. Das macht Facebook selbst. Das ist schon kritisch. Wir müssen hier ein bisschen abwägen, denke ich, zwischen ähm, realen Gefahren, die von solchen Desinformationen ausgehen, und eben der Meinungsfreiheit. Und da sollte man schon genau hingucken, inwieweit es sinnvoll ist, dass Unternehmen da selbst als Zensor auftreten. Und das sollte man nicht vergessen, wenn solche Verschwörungstheorien natürlich gelöscht werden, sehen diejenigen, die daran glauben, das natürlich als Bestätigung dafür, dass da was unter den Teppich gekehrt werden soll.
0: Jetzt sagt Facebook, dass sie diesen Schritt gehen, weil die Desinformation in dem Fall Menschen in Gefahr bringt. Also eine konkrete gesundheitliche Gefahr.
2: Ja, das finde ich ist ein, äh, ist ein Argument. Ja. Wir sind ja aufgefordert, uns an gewisse Dinge zu halten, soziale Distanz und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch ähm, Desinformation, die in die Richtung geht nach dem Motto, das ist alles Quatsch und total ungefährlich. Was wäre, wenn die Menschen das zum Anlass nehmen, ja, sich nicht an die Auflagen zu halten, wie unser Leben einfach weiterleben? Natürlich ginge dann davon eine gewisse Gefahr für die Gesundheit aus. Also das ist schon ein Argument, sicher, klar.
1: Dirk, was, was sind denn noch andere Verschwörungstheorien, die dazu rumgeistern, ähm, abgesehen von der, von der Biowaffe?
2: Ähm, andere Verschwörungstheorien, wenn man sie denn so nennen will, oder andere ja, fragwürdige Informationen, die verbreitet werden, sind eben beispielsweise die, dass ähm, Corona nicht gefährlich sei, dass da alles kein Problem, dass äh, die Politik hier irgendwas verschweige und so weiter und so fort. Also, naja, die Klassiker sozusagen der Argumentationsketten, die man auch aus anderen Bereichen äh, hinsichtlich Verschwörungstheorien kennt. Wie
1: gefährlich sind denn solche Verschwörungstheorien?
2: Wir haben natürlich ähm, zum einen die ganz akute gesundheitliche Gefahr, über die wir schon gesprochen haben, mit der ja auch Facebook das Löschen von Beiträgen Begründet. Und wir haben dann auf der anderen Seite natürlich auch diese etwas ja, indirektere Gefahr, wenn wir uns angucken, äh, dass zum Beispiel Schuldige oder Sündenböcke gesucht werden. Wir haben, ich hatte schon gesprochen über diese jüdische äh, Weltverschwörung, die im Laufe der Geschichte ja immer wieder auftaucht, ähm, gerade auch in Deutschland und dann auch herangezogen wurde ähm, als eine der äh, Argumentationsketten für den, für den Holocaust letztlich. Na ja, jetzt, jetzt sind wir hier bei Corona und das heißt beispielsweise, die Chinesen sind schuld oder es heißt auch wieder, die Juden sind schuld. Da werden, wird also mit dem Finger auf gewisse Bevölkerungsgruppen gezeigt, denen wird die Schuld zugewiesen. Und wir wissen, wenn wir uns zum Beispiel an die Flüchtlingskrise zurückerinnern, wie sehr Verschwörungstheorien dazu taugen, äh, zu radikalisieren und wie kurz manchmal der Weg ist vom Verschwören und mit dem Finger auf Leute zeigen hin zu tatsächlicher Gewalt. Also das ist sicherlich auch eine Gefahr, die man nicht unterschätzen darf, auch wenn das jetzt im Fall von Corona vielleicht noch nicht so konkret ist.
0: Ja, wobei man hört ja schon von Anfeindungen in der Öffentlichkeit gegenüber ja, asiatischen Menschen. Ja, das
2: ist wohl richtig. Man hört das, hat das vereinzelt vernommen von Menschen, die gesagt haben, aufgrund meiner asiatischen Herkunft werde ich hier böse angeguckt, beschimpft oder was auch immer. Geht auch genau andersherum. In, aus Asien gibt es Berichte, dass dort eben äh, Europäer beispielsweise jetzt beschimpft werden, weil in China die Sorge umgeht, dass die das Virus quasi zurückbringen äh, nach China. Ja? Also ja. es geht auch andersherum.
1: Ja, Stichwort Rassismus. Äh, da kommt man in diesen Tagen nicht ganz an der Trump-Administration vorbei. Die wird auch nicht müde, immer wieder statt vom Coronavirus, vom Wuhan-Virus zu sprechen oder vom China-Virus. Geht das dann auch schon in diese Richtung?
2: Ja, es ist zumindest äh, üblich, dass die, Donald Trump ja in seiner Kommunikation Probleme mit gewissen äh, Beschreibungen belegt, um so jemanden zu identifizieren, der daran schuld ist. Wir als Medien sind das ja auch gewohnt, wenn wir von ihm als Fake News äh, diskreditiert werden. Also Leute, die ganz bewusst Falschinformationen verbreiten, um in dem Fall dann natürlich ihn zu schaden oder jetzt im Fall des Virus den USA zu schaden, um an der Rolle der Supermacht zu rütteln. Das ist mal bei Donald Trump ja durchaus gewohnt Und ich denke, er ist auch ein mahnendes Beispiel dafür, dass man das ernst nehmen muss, was das für Folgen haben kann. Denn wenn man sich anguckt, einerseits sind wir natürlich aus unserer Position in Europa heraus sehr über ihn am Lachen. Und wenn er seine Pressekonferenzen da gibt und zum Besten gibt, wie er die Krise managt, nämlich natürlich super und great andererseits aber auch seine Zustimmungswerte nicht unbedingt leiden unter der, dieser Krise. Und wenn man mal auf Twitter guckt oder auf Facebook er auch sehr viel ähm, Zustimmung erntet, äh, muss man schon in dem Sinne schon ernst nehmen, was er da sagt, äh, um auch nicht Gefahr zu laufen, diese Leute da abzuqualifizieren, die ihm in gewisser Weise auch zustimmen.
1: Aus deiner Erfahrung, was wären denn deine Tipps, wie gehe ich mit jemandem um, der mir mit so einer ganz kruden Verschwörungstheorie daherkommt, und mir erklärt, Corona ist alles entweder gar nicht so schlimm oder stammt äh, aus einem CIA-Labor in Wuhan, die haben selber Schuld.
2: Ja, das ist äh, sicher die äh, schwierigste Frage bei dem Thema. Äh, wenn das digital passiert, wenn man digital darauf stößt, auf Facebook oder Co., kann man natürlich mit seriösen Quellen einfach dagegenhalten und dagegen posten, Ja, auf, im besten Sinne Aufklärung sozusagen betreiben oder eben auf klassische Medien verweisen. Ähm, schwieriger wird's dann natürlich, wenn das im Bekannten- oder Verwandtenkreis äh, auftritt, ja. Ähm, natürlich dürfen wir jetzt, sind wir ja natürlich angehalten, soziale Distanz einzuhalten, also in der Regel dann am Telefon. Wenn, sagen wir mal, die Mutter einem sowas erzählt, fällt natürlich sicherlich schwerer, da zu sagen, was du da erzählst, ist Blödsinn. Ähm, aber dennoch glaube ich, dass es hier auch eine gewisse Gegenrede braucht, denn wenn wir uns angucken, wie sich das entwickelt bei Verschwörungstheorien, ist natürlich die gewisse Gefahr drin, dass sich da Menschen immer weiter von der Realität abschotten und ihre eigene Wahrheit da bilden und letztlich gar nicht mehr für Argumente zu erreichen sind. Und bevor das soweit ist, sollte man sicherlich immer zur Gegenrede greifen und versuchen, diejenigen mit Argumenten und seriösen Quellen zu überzeugen.
0: Und vielleicht gar nicht mal direkt zur Gegenrede, also erstmal mit Fragen zu kommen, also zu fragen, warum denkst du das und wo hast du diese Informationen her, warum glaubst du, dass das seriös ist, also so aus der Richtung erstmal ein Gespräch anzufangen. Ja,
2: wenn man die Zeit und die Nerven hat, ist das sicherlich zu empfehlen.
0: Also bei der Mutter wäre das ja irgendwie schon vielleicht der bessere Weg, als gleich zu sagen,
2: du redest da Blödsinn, der ne? genau, ja, das stimmt. Das zu hinterfragen, wo denn diese Information herkommt, das ist sicherlich ein Weg, um solche Verschwörungstheorien zu entlarven. Denn ähm, das Umfeld, in dem die verbreitet werden, ist natürlich alles andere als seriös in aller Regel. Und ähm, dann klärt sich schnell äh, manchmal auf, dass es doch Blödsinn ist. Wir haben hier das Besondere natürlich in diesem Fall, dass ähm, wir hatten gesprochen über Facebook und Twitter, das findet alles in einer gewissen Öffentlichkeit statt, was da verbreitet wird. Aber was ist zum Beispiel auf WhatsApp los oder anderen Messengern, da hat man, glaube ich, nicht so den Überblick. Das verbreitet sich da relativ unkontrolliert und da muss man natürlich auch sehr genau aufpassen. Wenn es in Familiengruppen so zum Beispiel geteilt wird, wo hat derjenige der die Information jetzt her, die er da verbreitet und wie kann man da vielleicht auch gegenhalten? Ja.
0: Was ähm, sagst du denn, wenn man jetzt auf sozialen Medien unterwegs ist und ähm, einem begegnen diese kruden Videos und kruden Theorien, soll man damit in die Diskussion einsteigen oder sagst du, das ist es echt nicht wert, weil die Leute, die sind da schon so tief drin?
2: Ja, also es gibt da äh, diese Verschwörungstheorien, die erblicken das Licht der Welt, sage ich mal, also der Online-Welt, ähm, ja nicht unbedingt äh, immer direkt. Ne? Also es gibt äh, bei Facebook geschlossene Gruppen, die sich mit dem Corona-Thema auseinandersetzen und in denen äh, wabert dieses Thema so hin und her. Da hatte ich mich ganz am Anfang mal angemeldet und wenn man in diese Gruppen rein äh, sich begibt, trifft man da auch sehr viele Leute, die sehr besorgt sind und die irgendwie Antworten suchen für ihre Probleme. Die suchen sie offensichtlich nicht bei der Bundesregierung oder in klassischen Medien, sondern eben in diesen Thesen, die da verbreitet werden. Äh, und das wird dann da diskutiert und als Bestätigung für seine Zweifel äh, genommen. Da ist es vielleicht sogar schon zu spät im einen oder anderen Fall dann auch, irgendwie zu argumentieren, die Leute kann man nicht mehr erreichen. Umso wichtiger ist es vielleicht auch im eigenen Umfeld, sich umzuhören und vielleicht auch in die Gegenräder einzusteigen einfach. Es ist, glaube ich, schwieriger persönlich, jemanden darauf anzusprechen, dass er da gerade Blödsinn verbreitet. Aber es ist dennoch, denke ich, erfolgsversprechender, als wenn man das bei einer anonymen Person, die man gar nicht kennt, macht.
0: Was hattest du denn für einen Eindruck aus diesen Facebook-Gruppen? Was sind das für Menschen?
2: Das sind äh, besorgte Bürger, würde ich mal sagen, ähm, die sich da tummeln, die sehr viele Fragen haben, die offensichtlich nicht die Regierung ähm, als äh, denjenigen identifiziert haben, der die Antworten gibt. Die fühlen sich dann nicht gut informiert. Die verunsichert, dass viele Fragen zum Coronavirus zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äh, geklärt werden können. Und die suchen da irgendwie Halt in diesen Gruppen und tauschen sich zum Beispiel über Symptome aus, die sie gerade haben. Also ist der Kopfschmerz, ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass ich Corona habe oder Covid-19 zum Beispiel so? Äh, sowas wird da diskutiert und ähm, das sind Leute, die Fragen haben, die unsicher sind.
1: Ja, das geht dann auch wieder in die Richtung, also Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, erstmal nicht abwerten und ähm, belächeln, sondern vielleicht auch ernst mal ernst nehmen und deren Sorgen und Ängste erkennen und so erstmal abholen?
2: Ja, sie sind ja überzeugt von dem, was sie da glauben. Also ähm, das vom Tisch, einfach vom Tisch zu wischen und sa zu sagen, das ist äh, Blödsinn, das ist, glaube ich, zu einfach und kann eben diesen Effekt verstärken, dass man sich in dieser Verschwörungstheorie einnistet. Und dann Irgendwann ist man an dem Punkt, dass Kritik daran einfach nur noch abprallt, wenn man das als Bestätigung letztlich einfach nur sieht für seine Verschwörungstheorie.
1: Anna, wie machst du das denn, wenn dir jetzt jemand begegnet und du unterhältst dich mit dem und es kommt dann Baba raus, dass der doch irgendwelchen ganz komischen Thesen aufgesessen ist? Versuchst du da irgendwo gegenzuhalten oder winkst du auch ab?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wie Name dieser Mensch ist. Das hatte Dirk, glaube ich, auch schon gesagt. Also, wenn das jetzt entfernte Bekannte sind und ich gar nicht so richtig weiß, aus welcher Ecke kommen die denn und habe ich da eine Chance, ähm, äh, ja, habe ich da eine Chance durchzukommen, dann lasse ich es meistens, dann lasse ich sie reden. Es sei denn, es ist jetzt wirklich hochgradig gefährlich, was sie von sich geben. Aber bei nahestehenden Freunden, Bekannten, Familie. Da gehe ich schon in die Diskussion und versuche erstmal zu fragen und zu ergründen, wo kommen eigentlich diese Meinungen her und wo haben sie diese Informationen hergeholt und will nicht immer gleich mit der großen, aber das stimmt doch nicht, Keule kommen, weil da stößt man immer gleich so auf so eine Konfrontation, auf so, ein, so eine Abschottung, sondern versuche da ein bisschen den Dialog zu eröffnen und ja, ich finde es ja auch spannend zu sehen, wo die Leute diese Informationen herbekommen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass äh, so ein Emotionale so einen Schwachsinn quasi gar nicht hilft, weil dann sind einfach die Fronten komplett verhärtet und wenn man das, also bei mir ist es so, wenn ich das Gefühl habe, hier lohnt sich eine Diskussion, man kann auch diskutieren und auch das Gegenü der Gegenüber ist an einer Diskussion interessiert, dann eben Fragen stellen. Woher hast du das und woran siehst du das und woran erkennst du denn eigentlich, dass das so ist und warum hast du schon mal nachgedacht, warum das nicht auch so und so sein könnte? Also die Leute eher so in den Dialog kriegen, ist, glaube ich, auch da eine gute, gute Lösung.
0: Genau, und mir sind in der Vergangenheit da wirklich so ein paar sehr abstruse Webseiten und Nachrichtenportale in Anführungszeichen begegnet. Kennst du vielleicht auch. Wollen wir noch ein paar Tipps mitgeben, wie man ja, vertrauenswürdige Quellen erkennt im Netz?
1: Ja, also wichtig ist oft äh, das Thema Transparenz. Also zum Beispiel haben Webseiten ein Impressum, kann ich ganz klar erkennen, Wer ist dafür verantwortlich? Geht das auch auf, Face, auf Facebook-Seiten hervor? Kann ich, was posten die sonst so? Was für Artikel haben die sonst? Sind die alle immer in die gleiche Richtung? Ähm, sind die monothematisch aufgestellt? Sind die, wie sind die von, von der Tonalität her? Ist das alles irgendwo Krawallo? Ist das aber auch ein bisschen nachrichtlich? Wie ist die Rechtschreibung? Es hat ganz, ganz viele Facetten, auf die man achten kann. Auch ganz simple Fragen, kenne ich die? So, das, es muss nicht immer ein Grund sein. Es gibt auch private Blogger, die super gut informiert sind und die sehr, sehr gut aufklären in verschiedensten Themen. Aber auch da gucken, was machen die sonst so? Was haben die vorher schon gemacht? Grundsätzlich immer gucken, wer sind die Quellen für, für deren Aussagen? Sind das bekannte Quellen? Sind das auch irgendwie komische Leute? Also nur weil irgendwer sich Arzt nennt, muss er nicht gleichzeitig ein Fachmann sein. Die auch, auch da dann überall mal querlesen, nicht immer in der gleichen Blase bleiben, also nicht immer nur auf den gleichen Quellen lesen, sondern auch da mal links und rechts gucken. Das sind, glaube ich, wenn man sich so aufstellt, ist man, glaube ich, schon mal gar nicht so verkehrt unterwegs.
0: Genau, und man muss ja wirklich sagen, jetzt in dieser Krise kommuniziert die Bundesregierung wirklich sehr, Transparent äh, würde ich so einschätzen und auch sehr, sehr regelmäßig, genauso wie das Robert-Koch-Institut. Das sind auf jeden Fall ersterhand Quellen, auf die man sich gut berufen kann.
1: Ja, da ist ein Kritikpunkt ähm, von Kritikern oft, dass die Kommunikation nicht schnell genug geht und nicht transparent genug ist. Den Vorwurf kann ich in Zeiten von ständigen Push-Mitteilungen und alles jetzt und es muss Livestream und immer verfügbar so ein bisschen nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist das eben auch ein Beleg für Qualität und für ja seriöse Aussagen, denn es braucht einfach immer eine Zeit, um Fakten zusammenzutragen und um Lagen auch wirklich zu überblicken und analysieren zu können und dann auch, bewusst und eben seriös mit Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Und deshalb sind diese Stellen, die du genannt hast, auf jeden Fall wichtig, auch wenn sie nicht immer die allerschnellsten sind und teilweise auch äh, Informationen erst nachträglich eintröpfeln. Aber das ist dann eben so, weil man, dort geht man nur mit dem an die Öffentlichkeit, was eben auch verlässlich und gesichert ist. Und das ist auch ganz wichtig.
0: Genau, und ich glaube, ganz wichtig ist auch, um in dieser Situation nicht durchzudrehen ist auch ganz bewusst, Nachrichten zu konsumieren und nicht jede Stunde einen Ticker zu aktualisieren. Also ich glaube, das ist jetzt nicht mehr nötig. Also wenn man ein-, zweimal, vielleicht einmal morgens, einmal abends die Nachrichtenlage überblickt, reicht es vollkommen aus und um sich dazwischen nicht verrückt machen zu lassen.
1: Genau und in diesem Sinne wollen wir Sie auch gar nicht weiter aufhalten, deshalb bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste draus.
0: Und bevor Sie ganz abschalten, ähm, noch ein Hinweis, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter. Abonnieren Sie uns auf Spotify oder schreiben Sie uns eine Apple-Bewertung. Das hilft uns sehr und wir freuen uns drüber. Und äh, dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.